0: Maui i el tauró de l'aleta daurada Capítol sisè Quan a Cala Mauna i Maui van arribar al poblat Tothom els mirava molt sorpresos. Semblava que no els coneixien. La mare de Cala i Mauna sí que els van conèixer de seguida i els abraçà amb llàgrimes als ulls. Darrere seu el pare, la família i els amics. Tot eren festes i alegries i sobretot plos i més plos. A Cala i mauna no se'n sabien a venir. I doncs, què us passa? va dir Cala. Feu com si no ens haguéssiu vist de fa molt de temps. Molt de temps? Va dir el pare. Fa deu anys que vareu marxar i ja havíem perdut l'esperança que fossiu vius. Deu anys! Com havia pogut ser? Els nois creien que tan sols havien passat uns dies, deu dies a tot estirar. Però deu anys! Mai no havien trigat més de deu dies quan havien anat altres vegades a Bailima. Però que no us veieu, va afegir la mare. Les barbes, els cabells, els vostres cossos, ja no sou aquells nois de 16 anys que vareu marxar amb el nostre misteriós visitant en Maui. I ell mateix tampoc no és aquell jove pescador de 12 anys. Ell també s'ha fet gran. Sou 10 anys més grans. Estorats per tot el que els deien, no sabien com reaccionar, i menys encara donar explicacions del que havia passat. Maui, aleshores, va preguntar per la família d'Àpia. Els volia explicar que la seva filla no tornaria. Àpia! No conec cap família del poble que tingui una filla que es digui Àpia! Va respondre el pare de Cala i Mauna. Com no sigui que no m'hagi assabentat d'algun nou naixement... Cap dels presents sabia res d'una noieta de nom àpia. Només un ancià, potser el més ancià del poble i que tots tenien com a cas perdut, perquè es passava els dies barbotejant paraules incomprensibles, va dir que creia recordar que feia molts anys havia arribat al poble una família amb una nena molt petita que li semblava la idea nàpia, però no ho podia asseverar. És a dir que ningú no sabia res. Maui no va voler insistir més. Tot plegat era prou estrany i complicat i poc hauria servit dir-los res sobre aquella noieta que va partir amb ells rum a Bailima i el mateix feren a Cala i Mauna. I Kaupo encara viu? van preguntar els nois. Segur que ella pot explicar-nos què ha passat. Kaupo és molt vella, apena surt de la seva cabana, va dir Matafala al cap del poblat. «Si no fos per la seva tossudaria, crec que ja fa anys hauria mort.» «Tossudaria?» va interrompre Maui. «I tant que sí! Ella sempre ha dit que fins que no tornéssiu no es pensava morir, que encara li quedava feina per fer.» «I molt me'n queda!» La veu de Kaupo va ressonar enmig de la gentada que rodejava els nois. «Que potser no em pensava avisar que havien arribat.» Kaupo por avançar arrossegant els peus i cobert amb el seu capot de cerimònies. Els seus cabells eren molt més blancs del que recordaven els nois, però el foc dels seus ulls es mantenia viu com aleshores. I bé, va dir la remeiera, m'heu d'explicar moltes, moltes coses, però abans vosaltres dos, a Cala i Mauna, aneu a casa vostra, celebreu el retrobament i descanseu. Demà serà un altre dia i caldrà que ens reunim per parlar de tot plegat. El cap del poblat va oferir a Maui casa seva per descansar. Li estava molt agraït per haver-li deixat el culleret de petxines perquè, d'ençà d'aquell dia, no havien tingut escassetat de pesca i puntualment les pluges arribaven per omplir els pous d'aigua i regar els horts i les plantacions. Maui li ho va agrair i quan tothom marxava es va acostar a i li va preguntar com era que ningú se'n recordava d'àpia. Ja en parlarem demà, ja en parlarem demà, au, au, ves a descansar. I arrossegant els peus i el seu capot de cerimònies se'n van tornar a la seva cabana. A l'endemà, Mauna, a Cala i Maui, no feien sinó explicar una i cent vegades la seva història d'aquell viatge fantàstic i la gent se'n feia creus de pensar que durant deu anys havien passat tantes coses. I així va passar tot el dia fins a arribar la nit i els nois van anar a la cabana de Kaupo i dins la seva cabana el foc cremava al vell mig i el fum se'nlairava fent giragonses fins a sortir pel forat del sostre. Per arreu hi penjaven llànties d'oli de balena. Tot plegat donava un aire misteriós a la cabana. Entorn del foc hi seien Kaupo, acala, mauna i maui. La vella remeiera havia demanat a la gent del poble que els deixessin sols, que hi havia coses que calia interpretar abans no donar-les a conèixer. Passada una estona de silenci, els va oferir un bon sopar i fins i tot... Els va cantar una cançó de benvinguda. Benvinguts sou els que tornen d'un viatge perillós. Les llàgrimes d'enyorança inundaven nostres cors. Ara que sou amb nosaltres, de nou ploren nostres ulls. Més d'alegria que ploren Vols que hi sou benvingut? En acabar, va demanar als tres nois que li expliquessin les històries viscudes. Com sabeu que hem viscut històries? Va demanar-me una. No ho hem dit a ningú que les hem passades. D'all se val com ho sé. Ho sé i amb això n'hi ha prou. Ara voldria que me les expliquéssiu si us ve de grat, és clar. Primer va ser a Cala qui li va explicar. Després Mauna i finalment Maui. Caúpa els escoltava atentament amb el cat cot i fent voltar la seva pulsera de pedretes blanques entre els dits. Maui aleshores va dir-li que encara n'hi havia una altra d'història, la dàpia. «Sí, és cert», va respondre la ramallera, «però deixem-la pel final. Ara us explicaré el significat de cada una de les vostres històries». Tu, a Cala, seràs el cap del poblat. Matafala, el qui ho és ara, n'està al corrent. Ell t'efillarà i t'ensenyarà a ser un bon cap. Seràs respectat no només pel teu poble, sinó pels altres dotze pobles de l'illa. Vindrà un temps que hauràs de posar-te al capdavant de tots ells. Les dotze barques de la teva història els representen, així com els peixos que vas capturar són els seus habitants. Tu els arreplegaràs i els duràs a bon port. Aquí, uns minuts de silenci. Els nois seguien la narració de Kaupo sense apenes perpallejar i amb la respiració continguda. I Kaupo va proseguir. Pel que fa a la teva història, Mauna, t'he de dir de primer que tu seràs el remeier del poble quan jo no hi sí. Sí, ho has escoltat bé. Jo t'ensenyaré tot el que et cal saber i les teves prediccions seran escoltades per tots. Per això, quan sigui l'hora, els hi hauràs d'explicar el significat de la teva història, que és aquest. Vindrà un temps que, com la fletxa del teu art extingit els animals de la selva, del forat del volcà sortiran sagetes de foc que ho cremaran tot. Serà tanta la devastació que haureu de fugir mar enllà a la recerca d'altra terra on viureu. A Cala organitzarà la fugida, però seràs tu qui posi el rum. Aleshores dispararàs per darrera vegada la teva fletxa i aquesta esdevindrà un estel fogàs que us guiarà cap a un nou indret on viureu i per no perdre-us lligareu les barques amb la corda de Baea de nou un llarg silenci a Caúpo li costava cada vegada més articular les paraules va veure del seu bal de fusta va fregar-se la cara i va seguir parlant pel que fa el que et va passar a tu Maui t'he de dir que dins d'aquell cup de llum el temps no va passar. De fet, les vostres històries a cala i mauna van passar en el no-temps. Va ser el món que va envellir deu anys mentre vosaltres viviu en un sol segon tot el que m'heu explicat. I tu, Maui, has tingut un son de deu anys protegit dins el cub de llum. Però en retrobar-vos en el gorg, és a dir, en tornar al món, en tornar a casa, als deu anys, els heu recuperat en dos dies. Durant tot aquest temps, les vostres famílies i amics han viscut en la creença que mai més us tornarien a veure. Però jo els encoratjava perquè sabia que un dia o altre tornaríeu. El que no sabia era quant de temps trigaríeu. Pel que fa el tendal que vareu oposar al cim de Baea i cara sols és un tros de roba amb un forat al mig, t'he de dir, Maui, que és un mapa, un mapa que et guiarà fins al palau dels déus del mar, on hi han els taurons d'aleta d'aurada que guarden la seva porta. El que no sé és si et guiarà cap al teu pare i si l'arribaràs a trobar. Un tros de roba amb un sol forat al mig és un mapa? Va preguntar Maui. No hi entenc massa ja de mapes, però diria que caldria que hi hagués alguna cosa escrita o marcada. Potser, afegir Kaupo, això que et donaré et podrà ajudar. Aleshores la vella ramallera es va descordar la brusa i els nois veieren que del seu coll i penjava una bosseta de pell de foca. et Maui, va dir Kaupo, Maui s'hi acostà, tot tremolant, i alhora que agafava amb les seves mans aquella bosseta, va veure reflectida en els ulls de la vella la cara d'àpia, i tot d'una ho va entendre. A Cala i Mauna també van veure la imatge de la noieta que els havia acompanyat en la seva aventura, reflectida en la mirada de la remeiera, i en un gest intuitiu els tres se li van abraçar i van plorar d'emoció. Va ser com l'abraçada que es feren en retrobar-se en el gorg, ...damunt de la roca de basalt. A l'endemà, els tres nois es disposaren a preparar-se... ...pel destí que els esperava. Cala va demanar al camp Matafala que li ensenyés a governar. Mauna va esmerçar tot el seu temps... ...a aprendre i conèixer els secrets de la remalleria l'art de la predicció i Maui va dedicar hores i hores, dies i dies a construir una nau per poder seguir el seu viatge en cerca del tauró de l'aleta daurada.. Mm -hmm. Mm -hmm.